0: 我是小黑，我现在二十岁左右，在北京的一所艺术学院里面读大三
1: 。八九十年代长大的孩子恐怕都经历过这种事儿：每年过节，父母都会以替你保管的名义没收你的压岁钱，小黑也不例外。但是小学六年级那年，他的父母改了主意。
0: 在一年寒假之后吧，我收完钱之后要开学了，他们突然间把这些钱拿出来说：“那个孩子，从今天开始呢，我跟你爸决定了，嗯，你也要培养自己的理财意识了。这笔钱呢，爸爸妈妈以前一直帮你收着，今天的这笔钱就先给你，呃呃，但我们不会给你所有的，就先把今年的所有压岁钱都给你，我们把它存到一个存折里，密码，然后他帮我写到了存折的后面。嗯，当时是一千块钱，就是放到我的柜子上面。”我爸妈当时特意说了一句话，就是我妈说：“她说，呃，我不管你是一夜之间把这一千块钱花掉，还是把这一千块钱存了三年，她说我都不管，因为每个都是你自己的选择。哎”所以一开始我没把这个事当回事儿，直到后来就是过了几个月之后，我突然间开始想花钱了，我才记起来我有这么一大批当时所说的巨款。嗯，因为当时接触了动漫和手办的店，然后需要买一些玩具、钥匙链啊。还有一些当时《魔兽世界》啊那种动漫啊，《黑崎一护》的那些什么手办啊，嗯，当时大概花了有6到700吧，哎，一个手办其实，呃，花也就是花40到30到40一个，当然不是那种特别精致的手办，就是我仅仅满足我编故事需要的那种，好像就是一个夏天的末尾，因为当时。呃，我记住，卧室外面是太阳要落山了，我爸爸在屋里面拖地呢，然后他就开始拿各种抹布啊什么开始擦柜子，然后当时家里特别其乐融融，我妈妈在那儿饭桌上那儿嗑瓜子儿，我在那玩游戏呢，就是玩这个手手办这些游戏，我爸就说：“哎，我看看儿子这还剩多少钱。”然后当时我觉得情形有点不对劲儿，因为他当时拿起来之后，突然间他不说话了，我一抬头发现他，他一直在念。他第一反应是是不是遭小偷了？他说：“他说，哎，那个，他就叫我妈妈。他说你快过来，这个钱怎么变的？就是数目怎么少这么多？”然后我妈妈就说：“那个，他说儿子是你，是你花钱了吗？”我说：“是啊。”然后我爸我妈突然间就特别生气，但我也不知道为什么。他们在意的不是说我花没花这个钱，而是说我没有告诉过他们。所以当时我爸爸已经有点生气和暴怒了。我当时又被吓到。也有妈妈威胁我说：“她说她拿起一个那个，就是我手里一个玩具，就问我这个多少钱，那个多少钱。”她说，然后她非常认真的吓唬我，她说她会跟那个老板一笔一笔的去对这个账。然后我妈妈装模作样拿出一个本儿，开始记这个的价格。而且其实我爸妈他俩无法理解一个手办价格这么高，他们第一反应是我是不是把钱花到了别的更。难以启齿的地方，或者是更有一点违法乱纪的地方，所以说，或者甚至以为我被人勒索这种，我就记得我爸那个拖把，放在我那个屋一直都没有拿走，然后拖了一半的地也，他也没有拖了。我爸当时家里夏天比较热嘛，他当时是穿着一个短裤，光着膀子，然后当时就特别就是在屋里来回走，然后一个劲儿念叨说，反正就说了一些脏话，说这什么孩子，这什么孩子，然后埋怨我妈，然后。在此之后，他一个月都没有理我。然后我爸爸还特意写了一个 Word 文档，叫什么“反思自己的教育”那个题目。我记得开头第一句话就是：“今天我特别难过，因为我觉得我的教育方法出了问题。”其实他那篇文章写的特别次，就是语句也不通顺，也不啥，因为他是特别暴怒情况下写的，写的时候他也没有再去改。他一一共这辈子用 Word 文档就写过两篇文章，第一篇文章是怀念我那个我爷爷。然后第二篇文章就是反思自己的教育
1: 。故事到这里并没有结束，事实上才刚刚开始。就在小黑的爸爸和他冷战的那一个月里，这场家庭闹剧也变成了一桩丑闻，而将他变成丑闻的那个人，被小黑称为 W 叔叔
0: 。然后传到我那个叔叔那里，是因为我爸爸那一个月跟我冷战期间，他经常回去去喝酒，嗯。他在单位里是一个，当时是在跟一个人竞争领导，那个人还是他的好朋友。有一次借着酒劲儿的时候，那 W 叔叔说：“现在的孩子越来越难管了。”就这一句话，突然间就把，我爸爸这个倾诉欲就牵扯进去了，所以他就特意的就非常社会的就把我的这个事说出去了。结果，但是你知道，有一句话传过三个人那儿了之后就变味儿了，所以说他就这件事儿就变味儿了就。阿喝多了之后回家把这件事儿告诉他的老婆。而他的老婆是一个极其之长舌妇的人，而且这个人还特别喜欢添油加醋，所以说就第二天就彻底就又都传出去了。就是我，就是说我爸爸妈妈，嗯，把存有钱的存折放到那儿，然后他俩不在家的时候，我把这个存折偷出去，把钱偷偷了，就属于一个我是变成一个小偷去偷钱花。了。我一开始其实不知道。后来有一次，我在跟我妈妈吵架的时候，我妈妈突然间把这件事说出来了。我妈妈当时非常绝望的告诉我，外面就是这么说的。当时我爸爸还不在我身边，所以说，我第一次知道这个事儿的时候，我也有点崩溃，就突然间变成感觉自己是一个被全世界都抛弃的人啊那种。结果后来发现回去之后，发现确实是这样，因为好多小孩也不愿意跟我玩了。后来就是我跟那个叔叔的儿子在高中的时候，我们俩一起去打球。他的儿子比我小一级。我俩在球场的时候打完球之后，他儿子突然间说了，他说那个当时是他俩工作的时候遇到竞争了，但是我爸爸比他先升上去了，所当时他就他有点不爽，他想给我爸爸添点堵。他跟我说是他在屋子里面睡觉的时候听到他爸爸晚上回来喝醉了酒跟他妈妈去说这个事儿了，而且他妈妈还是一个这种人，所以说就把这事彻底就传遍味了。嗯，其实高中的时候我都不是特别在乎这个事儿了，但是听到他这个事儿之后，我感觉又是感觉又打开了新大门，我才知道原来是这个意思。我觉得最大的伤害其实我不是特别在乎这些留言啊什么的，嗯，我其实比较在乎的是这个阿姨和这个叔叔，因为我觉得我对我，因、哎、为我一直觉得他们对我还挺好的，但我没想到就是人可以是这样子。他俩是同一批到的工作单位，是在。我爸爸结婚之前，他们就认识了，关系还都挺好的。他在我小时候经常，呃，当时还买不起汽车的时候，我爸爸骑着摩托车带着我们娘俩，他骑着摩托车带着我们娘俩,俩一起去那个，呃，那种松树林去，就去森林里，因为我们家离森林还挺近的，是一个北方的城市，所以说还经常去那里就去采果、采蘑菇，而且我爸爸关系好的时候，把个菜园借给他，去养鸽子了。他养了大概有五十只鸽子，这个可能会引起不适啊。就是说，呃，很多呃小鸽子他可能会拿来给我们吃，其实对我还是挺好的。然后我也再也没有去提过这个叔叔。我爸爸现在跟他关系还是有来往的，但是我从此之后，即使在大街上他见到我，我也再也没有跟他说过一句话。然后。他再给我们送鸽子，我也再也没有吃过他的鸽子。就各种事儿，我的言语之中没有再提过这个人。我爸妈即使说我，也会直接跟他说：“我说不要在我面前提这个人。”我甚至特别蠢的，初中的时候我甚至想把他鸽子全毒死。后来我觉得我这样做没有意义，因为这个这个鸽子本身没做错什么。再说这鸽子要是他把，他不知道咋死的，再送给我爸妈吃了咋饭，我爸妈再吃了有毒鸽子对吧？再过几年之后，大家开始用银行卡了，那个存折就跟一个纪念品一样，但是。那个存折后来被我爸爸用胶带粘到了我书桌的正前方，但已经褪色了，就就是那种表面的字儿都有点泛黄了的那种感觉。我们家人自从那件事之后，特别避讳那个东西，因为后来我们家搬家的时候，那个存折贴到那个墙上。我一开始没有主动去把那个撕下来，但是当我出去一趟晚上回来的时候，那个存折已经不知道去哪儿了，应该是我妈妈已经把它撕下来藏到别的地方了。呃，我妈妈也试图澄清，但是后来我妈妈是一个特别高傲、特别傻的人，最后来他就有点心灰意冷了。而且他们发现有的事儿越解释就会越乱，他们最后要求的就是说那个叔叔的老婆做了一次口头上的道歉，就是跟他们所有传播过的人说，哎呀，这是……’这事没有那么准，其实是什么什么什么什么。但是那个时候人们更在意的是这个故事性，而不是真相了，因为对于那些。听到满城风雨和传播流言蜚语的这些人来说，他们在意的可能仅仅就是这个谈资，他们有时候可能记不住这些真相。但你要是时隔十年或者几年之后第一次提到我这个人，他们可能还是印象中不是说这个人最后被澄清了，第一句可能还是说这个人以前就是偷过家里钱或什么的。比如说是我呃在跟别人说一件事情，别人不信的时候，我说你咋不信我呢？然后他们有时候可能就会意思就是说你这都钱都。能偷的人就是这种话怎么能信呢？就有的时候，比如说我跟一个小女孩说一句话的时候，那个小女孩有意着信不信的时候，别人可能会轻飘飘就就来这么一句。所以说，我从此之后我对家乡的那个归属感不是特别强。一个是因为我从小就在别的地方念书，第二个我觉得家乡我可能下意识在回避这种地方，因为我们那个是一个大院的感觉，我们是一个职工的所有子弟，他们那几百人的子弟，我们一起上的小学、初中、幼儿园。所以说，一旦有一家人出了什么事第二天整个大院的人都会知道，所有爸妈会特别在乎这种名声的问题。然后我妈妈小时候告诉我，不要去别人家玩因为我们那个城市特别闭塞的小城市。我妈妈给我的理由竟然是怕别人家丢东西之后我说不清楚，所以说现在我去别人家。第一次做客，我绝对会特别老实的坐到那个客厅里面。即使是去我朋友家，我也会特别老实坐在坐在客厅里面，很少去别的屋子去活动。永远是坐的最拘谨，然后永远都是，除非是别人主动给我来拿水和啥，我从来不会主动去碰别人家的东西。我觉得是完全结束还是不可能的，因为只要是，呃，我现在比如说一过那个商场的安检，比如说我们俩从优衣库里出来，那正常就往外走了，但是我可能我我会。我会特别害怕，说我就我一过那个机器突然滴，然后所有人把我拦下说那个先生，请检查一下这个包什么，我会特别害怕这种。而且在去年过年的时候，真的出现了这种状况，我们去沃尔玛超市去买一个裤子，结果这个裤子消磁的程度不够，我出去时候正好滴，当时感觉大脑一下嗡的一下子，感觉就又回到那种感觉似的，然后我就赶紧掏出我的什么购物小票，就就特别急切的去证明这一点。但是他们说啊，这个常有的事儿，就是消磁没有消干净，你再去消次磁。但是我当时就特别害怕那种，比如说突然有保安把我带走啊，就这种事儿，所以我会特别紧张的，特别过激的拿出各种小票来证明我自己这个身份。其实到这种情况下的时候，还是会有影响的
1: 。在小黑看来，这桩童年往事给他造成的阴影是持久的。时至今日，他甚至连狼人杀这样的桌游都不敢玩。因为他实在太害怕那种被人怀疑，却有百口莫辩的感觉。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。如果你喜欢今天这个故事的话，帮我们把它转发给身边的朋友吧，这是对《故事 FM》最大的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。